0: Deel 2, hoofdstuk 4 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. Vierde hoofdstuk. Des Nachts zijn alle katten grijs. De door Portos en D'Artagnan zo ongeduldig verwachte avond genaakte eindelijk. D'Artagnan vertoonde zich als gewoonlijk tegen negen uur ten huize van Milady. Hij vond haar in een heerlijke luim. Nooit had ze hem zo goed ontvangen. Onze Gasconier bespeurde bij de eerste aanblik dat het voorgewende briefje van de graaf de Wardes, door Kitty aan haar meesteres was bezorgd geworden en zijn uitwerking had gedaan. Kitty trad met enige sorbet binnen. Haar meesteres glimlachte haar met een allerbekoorlijkst gelaat, alle toe, maar het arme meisje was zo treurig over D'Artagnan's tegenwoordigheid bij Milady dat ze niet eens de goedheid van deze bemerkte. D'Artagnan beschouwde buurtelings die twee vrouwen en hij was gedwongen zichzelf te bekennen dat de natuur haar vormende zich bedrogen had. Aan de voorname dame had zij een lage, valse ziel gegeven. Aan de Kamenier daarentegen een beminnend en trouw hart geschonken. De tien uur begon Milady enige ongerustheid te doen blijken. D'Artagnan raadde zeer goed wat zulks betekende. Zij zag op de pendule, stond op ging weer zitten en glimlachte Jan toe op een wijze die te kennen gaf: 'Ge zijt zeer bemiddelijk, maar ge zoudt nog bemiddelijker zijn, indien gij u verwijderde Jan stond op en nam zijn hoed. Milady gaf hem haar hand te kussen. De jongeling bespeurde dat zij die drukte en begreep dat zulks ontstond uit een gewaarwording, niet van koketterie, maar van erkentelijkheid, wegens zijn vertrek. Zij bemint hem tot tolwoordens toe,' mompelde hij. Kitty wachtte hem niet in de voorkamer, nog in de gang, nog aan de koetspoort. D'Artagnan moest zich alleen naar de trap en de kleine kamer begeven. Kitty zat met haar handen voor de ogen en weende. Zij hoorde D'Artagnan binnenkomen, maar ze richtte het hoofd niet op. De jongeling trad naar haar toe en nam haar handen. Toen barstte zij in gesnik uit. Zoals dacht Jan vermoedde, had Milady, toen zij de brief ontving, die zij meende het antwoord van de graaf de waardes te zijn, in de dronkenschap haar vreugd alles aan de kamer neer verhaald. Vervolgens had ze haar, ter beloning voor de wijze op welke zij deze keer haar boodschap had verricht, een beurs gegeven. Kitty in haar kamer komende, had de beurs in de hoek geworpen waar ze geheel open was blijven liggen, terwijl er drie of vier goudstukken op het vloerkleed waren uitgevallen. Het arme meisje... De stem van D'Artagnan horende richtte eindelijk het hoofd op. D'Artagnan schrikte over de verandering van haar gelaat. Ze vouwde de handen op een smekende wijze, maar zonder één woord te durven spreken. Hoe weinig gevoelig D'Artagnans hart ook was, voelde hij zich vertederd door deze stomme smart, doch hij was te zeer gehecht aan zijn plannen en vooral aan het laatste om iets in zijn voornemens te veranderen. En gaf aan Kitty niet de minste hoop van zijn roekeloze onderneming te zullen afzien die hij besloten had ten uitvoer te brengen. Alleen stelde hij haar die voor zoals hij werkelijk was, namelijk als een eenvoudige wraakneming op Milady voor haar coquetterie en als het enige middel dat hem overbleef om van haar, door vrees voor schande, de verlangde bekentenissen nopens juffrouw Bonacieux te verkrijgen. Dit plan was overigens te gemakkelijker uit te voeren, daar Milady, uit hoofde van redenen welke men zich niet kon verklaren, maar die van veel gewicht schenen, Kitty had aanbevolen al de lichten van haar vertrek, zelfs die in de kamer der kamenier, uit te doven. Na verloop van een ogenblik hoorde men Milady zich in haar slaapkamer begeven. D'Artagnan verborg zich daarop haastig in zijn kast. Nauwelijks was hij erin of de schel Kitty keerde tot haar meesteres terug... maar liet de deur niet open. Het beschot was er echter zo dun... dat men bijna alles hoorde... wat er tussen beide vrouwen werd gezegd. Milady is geen dronken van vrucht. Ze liet zich door Kitty de minste bijzonderheden... der vermeende samenkomst van de Kamerier met de graaf de Wardes herhalen. Op welke wijze hij de brief had ontvangen. Hoe hij had geantwoord. Hoe de uitdrukking van zijn gezicht was geweest. Of hij verliefd scheen. En bij al die vragen was de arme Ketty gedoodzaakt zich goed te houden en antwoorden met een gesmoorde stem, van welke haar meesteres zelfs niet de toon opmerkte. Zo zelfzuchtig is het geluk. dewijl eindelijk het uur haar samenkomst met de graaf naderde, deed Milady inderdaad al het licht in haar kamer uitdoven en gelast de Ketty naar haar kamer terug te keren en de heer de Wardes zodra deze zou komen, binnen te leiden. Het wachten van Ketty was van geen lange duur. Nauwelijks had D'Artagnan door het sleutelgat der deur de donkerheid bespeurd waarin de kamer was gedompeld, of hij trad uit zijn schuilplaats op hetzelfde ogenblik dat Kitty de gemeenschapsdeur sloot. Wat betekent dat leven? vroeg Milady. Ik ben het, zeide D'Artagnan, half zacht: Ik, Graaf de Wardes. O, oh mijn God, mijn God, lispte Kitty: Hij heeft niet eens het door hem zelf bepaalde uur kunnen afwachten. Wel nu zei de Milady met een bevende stem. Waarom komt hij niet binnen? Graaf, graaf, voegde zij erbij. Gij weet wel dat ik u wacht. Op deze roep verwijderde de zachtjes Ketty en trad de kamer van Milady binnen. Indien woede en smart een ziel kunnen folteren, dan is het die van de minnaar, die onder een vreemde naam liefdesbetuigingen ontvangt, welke voor zijn begunstigde mededingen zijn bestemd. D'Artagnan was in een door hem niet voorziene, smachtelijke toestand. De jaloezie knaarde hem aan het hart, en hij leed bijna evenveel als de arme Kitty, die op dat ogenblik in de aangrenzende kamer weende. Ja, graaf, zeide Milady zo zacht mogelijk, een zijne handen in de hare drukkende: Ja, ik ben gelukkig door de liefde, welke uw blikken en uw woorden mij telkens uitdrukten, wanneer wij elkaar ontmoeten. Ook ik bemin u, Oh, morgen. Morgen wil ik een pand van u, dat mij ten bewijze zal strekken dat gij aan mij denkt, en dat gij mij zoudt kunnen vergeten. Zie daar. En ze stak een ring aan de vinger van d'Artagnan, die zij van de haren nam. Het was een prachtige saffier omringd van brillanten De eerste beweging van D'Artagnan was haar die terug te geven, maar Milady voegde erbij, nee, nee, bewaar die ring ter liefde van mij. Gij bewijst mij daarin boven, door die aan te nemen, ging zij met een bewogende stem voort, een grotere dienst dan gij u kunt verbeelden. Die vrouw is vol geheimen, dacht D'Artagnan. Op dat ogenblik was hij op het punt alles te openbaren. Hij opende de mond om Milady te zeggen wie hij was en met welke wraakzuchtig toe hij was gekomen. Maar zij hernam. Arme engel, die het monster van uw gaskooier bijna het leven heeft ontnomen. Hij was dat monster. Ach, vervolgde Milady, gij nog aan uw wonden? Ja, nog zeer veel, zei de dachter die niet wist wat te antwoorden. Wees gerust, lispte Milady op een niet zeer geruststellende toon voor haar hoorder. Ik, ik zal u wreken en gruwelijk wreken. Duivels, dacht d'Artagnan bij zichzelf, het ogenblik mijner bekentenis is nog niet gekomen. D'Artagnan had enige ogenblikken nodig om zich van die korte samenspraak te herstellen. Al de denkbeelden van wraak die hij had meegebracht waren volkomen vervlogen. Die vrouw oefende op hem een ongelooflijke macht uit. Hij haatte en aanbad haar tevens. Hij had nooit gedacht dat twee zo tegenstrijdige gevoelens... in hetzelfde hart konden wonen en, met elkaar verenigd, een zonderlinge... in zeker opzicht duivelachtige liefde konden vormen. Intussen was het reeds één uur geworden. Het was tijd te scheiden. Dacht hij jou, op het ogenblik van Milady te verlaten voelde niet anders meer dan een hevig leedwezen zich van haar te moeten verwijderen... en onder het hartstochtelijkst vaarwel dat Belkan elkander van weerszijde deed... werd er nog voor de volgende week een nieuwe samenkomst bepaald. De arme Kitty hoopte enige woorden aan D'Artagnan te kunnen zeggen... wanneer hij door haar kamer zou gaan... maar Milady geleide hem zelf in de duisternis... en verliet hem eerst op de trap. De volgende dag begaf D'Artagnan zich naar Athos... Het avontuur waarin hij was betrokken was zo zonderling dat hij hem om raad wilde vragen. Hij verhaalde hem alles. Athos fronste enige keren de wenkbrauwen. Uw milady schijnt bij een allerlaagst schepsel te zijn. Maar ge hebt niet te min ongelijk gehad haar te misleiden. Ge hebt u hierdoor op de een of andere wijze een vijand gemaakt. Ondertussen beschouwde Athos met aandacht de saffier met diamanten omzet, die aan de vinger van d'Artagnan de plaats van de ring der koningin had ingenomen, welke laatste hij zorgvuldig in een kistje had geborgen. Gij beziet die ring, zeide de Gascoyer, trots, voor de blikken zijn de vriend in zo'n rijk geschenkte toon te kunnen spreiden. Ja, zeide Athos, hij herinnert mij aan een familiejuweel. Hij is niet nietwaar? vroeg d'Artagnan. Heerlijk, antwoordde Athos, ik wist niet dat er twee saffieren van die vrijheid bestonden. Maar heb gij die voor uw diamant vooruit? Nee, het is een geschenk van mijn schone Engelse, of liever van mijn schone Franse, want hoewel ik het haar niet heb gevraagd, ben ik zeker dat zij in Frankrijk is geboren. Hebt gij die ring van Milady? lady? riep Athos met een stem in welke het gemakkelijk was een diepe ontroering te bemerken. Uit eigen beweging heeft ze mij die hele nacht gegeven. Laat mij die ringen zien, zei de Athos. Hier is hij, antwoordde dacht hij al, hem van zijn vinger nemende Athos beschouwde hem met nog meer aandacht en werd zeer bleek. Vervolgens paste hij hem aan de ringvinger van zijn linkerhand. Hij paste aan de vinger alsof hij ervoor gemaakt was. Een wolk van toren en wraak vertoonde zich op het gewone, zo kalme voorhoofd van de edelman. Het is niet mogelijk dat het dezelfde is, hernam hij. Hoe zou die ring in het bezit van Milady Klerk gekomen zijn? En echter is het bijna niet mogelijk dat er tussen twee juwelen een zo grote gelijkenis bestaat. Kent gij die ring? vroeg D'Artagnan. Ik meende hem te herkennen, zeide Athos, maar ik heb mij vergist. En hij gaf hem aan D'Artagnan terug zonder echter zijn oog ervan af te wenden. Wees zo goed, D'Artagnan, zeide hij na een kort ogenblik, doe die ring van uw vinger of keer de steen naar binnen. Hij herinnert mij zoveel vreselijks dat mijn hoofd er niet toe zouden staan om met u te spreken. Kan gij me niet om raad vragen? En zeide het gij me niet dat gij in verlegenheid waart omtrent hetgeen gij doen moet? Maar wacht eens. Geef me die Sophie nog eens. Degene welke ik bedoel moet aan een der zijden door een of ander toeval beschadigd zijn. D'Artagnan trok opnieuw de ring van zijn vinger en gaf die aan Athos weder. Athos ontroerde. Zie, zie, zeide hij, is het niet zonderling? En hij toonde D'Artagnan de schrap welke hij zich herinnerde te bestaan. En van wie had gij die safir, Athos? Van mijn moeder, die hem van haar moeder had gekregen. Zoals ik u zeide, is het een oud juweel dat nooit uit de familie moest gaan. Gij hebt het... Verkocht? vroeg D'Artagnan aarzelende. Nee, hernam Athos met een zonderlinge glimlach. In een verliefd ogenblik gaf ik de ring zoals hij u is gegeven. D'Artagnan bleef op zijn buurt in gedachten verzonken. Hij meende in het leven van Milady afgronden te zien, welke diepte donker en vreselijk waren. Hij stak de ring niet aan zijn vinger, maar in zijn zak. Luister, zeide Athos, zijn handvattende. Gij kent de vriendschap die ik u toedraag, D'Artagnan. Indien ik een zoon had, zou ik hem niet meer beminnen dan u. Wel nu, geloof mij, zie af van die vrouw. Ik ken haar niet, maar een soort van ingeving zegt mij dat het een verloren schepsel en er iets noodlottigs in haar is. Gij hebt gelijk, zeide D'Artagnan. Ook zal ik wederom van haar scheiden. Ik beken u dat die vrouw mijzelf, schrik aanjaagt. Zult gij die moed hebben? vroeg Athos. Ik zal die hebben, antwoordde dacht jou, en wel ogenblikkelijk. Wel nu, mijn vriend, gij hebt gelijk, zeide de edelman, de hand des kaskoiers drukkende met een bijna vaderlijke tederheid. En God geven dat deze vrouw, die nauwelijks in uw levensloop is getreden, er geen noodlottig spoor in achterlaten... En Athos groette D'Artagnan met een hoofdknik als iemand die wilde kennengeven dat het hem niet onaangenaam zou zijn alleen met zijn gedachten te blijven. Te huiskomende vond D'Artagnan Kitty die hem wachtte. De koorts gedurende een maand kon het arme kind niet meer hebben veranderd dan één uur van jaloezie en smacht had gedaan. Ze was door haar meesteres naar de graaf de wardes gezonden. Haar meesteres was krankzinnig van liefde en dronken van vreugd. Zij wilde weten wanneer de graaf haar een nieuw bezoek zou komen brengen. En de arme Ketty, bleek en bevende, wachtte op het antwoord van D'Artagnan. Athos had een grote invloed op de jongeling. De raad van zijn vriend, gevoegd bij de gevoelens van zijn eigen hart en de herinnering aan juffrouw Bonacieux, die hem slechts zelden verliet, hadden hem doen besluiten, thans, nu zijn hoogmoed was voldaan, Milady niet weer te zien. Zijn antwoord bestond eenvoudig in een pen te nemen en de volgende brief te schrijven, die hij evenmin tekende als de vorige. Reken niet op mij, mevrouw. Zedert ik hersteld ben, heb ik aan zo vele afspraken van die aard te voldoen, dat ik genoodzaakt ben er zekere orde in te stellen. Als het uw beurt is, zal ik de eer hebben u er kennis van te geven. Ik kus u de hand. Van de savier geen enkel woord, de Gascoyer wilde hem tot nader orde behouden en hem tot een wapen tegen Milady doen strekken. Men zou overigens ongelijk hebben de daden van een vroeger tijdvak in vergelijking te stellen met die van Thans. Hetgeen Thans als een schande voor een fatsoenlijke man zou worden beschouwd, was in die tijd zeer eenvoudig en natuurlijk. D'Artagnan gaf de open brief aan Kitty, die hem aanvankelijk las zonder die te begrijpen, en bijna het verstand verloor bij het herlezen ervan. Kitty kon aan dat geluk niet geloven. D'Artagnan was verplicht haar mondeling de verzekering te geven welke de brief haar in geschrift gaf. Welk gevaar met het oog op het driftig karakter van Milady het arme kind ook liep door haar meesteres dat briefje ter hand te stellen, snelde zij desniettemin zo hard zij kon naar het koningsplein. Het hart des goedhaardigste vrouw is onmeedogend voor de smart eener medeminares. Milady opende de brief met een overhaasting gelijk die van Kitty, om haar dezelfde te bezorgen, maar bij de eerste woorden die zij las verbleekte zij en zij verkreukte het papier. Vervolgens wendde zij zich met bliksemende ogen tot Kitty. Wat betekent die brief? vroeg zij. Wel, dat is het antwoord op die van mevrouw, antwoordde Kitty bevende. Onmogelijk, hernam Milady. Onmogelijk dat een edelman een dergelijke brief aan een vrouw kan schrijven. Vervolgens riep zij eensklaps uit. Mijn God, zou hij het weten? En zij zweeg al bevende. Haar tanden knarsten, ze was lijkkleurig. Ze wilde een schreden naar het venster doen om lucht te scheppen, maar ze kon slechts de arm uitstrekken. De krachten ontbraken haar en ze viel op een leuningstoel. Cathy meende dat zij in onmacht viel en snelde toe om haar corset los te maken, maar Milady stond haastig op. Wat wilt gij, zeide zij, en waarom slaat gij de hand aan mij? Ik meende dat mevrouw zich niet wel bevond en wilde haar te hulp komen, antwoordde de kamenier geheel verschrikt door de vreselijke uitdrukking welke het gezicht haar meesteres had aangenomen. Mij niet wel bevinden, ik, ziet gij mij voor een zo teergevoelige vrouw aan. Wanneer men mij beledigt, val ik niet van mijzelf. Ik vreek mij. Verstaat gij mij? En door een wenk met de hand gebood zij Ketty zich te verwijderen. Einde van hoofdstuk 4